0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze... Patryk
1: Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast, w którym prezentujemy Wam różne informacje, ciekawostki ze świata motoryzacji. Testujemy samochody, czyli opowiadamy o tych autach, jakie mieliśmy wrażenia, którymi nie jeździliśmy też, ale którymi jeździliśmy też... No i czasem tutaj kogoś gościmy. Ostatnio mieliście okazję posłuchać wywiadu z Andreą Dolfim z Petronas. Tak, 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 się udało. Wydaje mi się, że to bardzo fajny program. Jeżeli wyszedł. tego nie widzieliście, to oczywiście zapraszamy do poprzedniego odcinka. Tam rozmawiamy o F1, o elektryfikacji, o aerodynamice, olejach i wszelkiego rodzaju innych lubrykantach silnikowych. Jesteśmy też ciekawi Waszej opinii na temat tego odcinka, także zostawcie tam komentarz. Tak, koniecznie. Sprawdzajcie. A dzisiaj będziemy mówić
0: o i testować co. O nowym abarcie 500E. O tym, że w Tychach Jeep Avenger będzie wyjeżdżał. O dwóch nietypowych nowych Lamborghini. O tym, że ktoś miał odebrać Ferrari w Florydzie, ale nie wyszło. W USA. Znów abarw, tylko taki, który zobaczymy dopiero w 2024. Tak? Toyota RAV4 Gier Sport. Wow,
1: wow. Czekaj, sportowa wersja RAV4, super ekstra. Tak, to extra. jest to, co chcieliśmy moc, moc. zobaczyć. Ale to nie będzie sportowa wersja w sensie.
0: Będzie, nazywa się Gier Sport. Skoda L-Rock 225, cóż to będzie? Mm. Oraz są ciekawe testy, te bardziej ekscytujące to po twojej stronie dzisiaj. Czyli SL63, Mercedes AMG. A ja jeździłem elektryczną korsą, która nazywa się Opel Corsa E. Mm, fantastycznie.
1: Będzie elektryk, będzie V8, więc pełne spektrum. Zapraszamy.
0: Zaczynamy wiadomości MST. Nowy Abarth 500E w końcu wyściekł. Nie wyciekł, został zaprezentowany. zaprezentowany. 155 wiadomo. koni, 200... 35 Nm momentu obrotowego, czyli odpowiednio o 37 koni więcej niż w standardowym świecie 500 elektrycznym. O 37 koni więcej i 15 Nm więcej. Akumulator trakcyjny, mój drogi, cokolwiek to znaczy, o Frikcyjny. pojemności 42 kWh od zera do setki w 7 sekund, czyli psium.
1: szybki, w sensie no nie szybszy niż Abarth 695 na przykład, w wersji czy tam kompetitione, czy Ale turizmo. szybszy od
0: Abartha 595, bo 595 przyspiesza do setki w 7,3 sekundy, a 695 przyspiesza w
1: 6,7. Ale wiesz to tak w ramach dygresji muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj nawet jak to nagrywamy? Sprawdzałem sobie cenę i, i jest, uwaga, rabat na nowe Abarty 595 i 695 i można je mieć z rabatem 6000 tysięcy złotych. Konfigurację sobie zrobiłem, taką jak ja bym chciał mieć. To się nowe, ale w starej budzie. No w sensie, no spalinowe. Nie 500E ABART, no, tylko spalinowe. spalinowe, no. czyli te poprzednie, które jeszcze są produkowane zresztą, tylko nie mówię o elektryku w tym wypadku, który jest zupełnie odrębnym modelem tak naprawdę. No i, i 141 tysięcy, mój drogi, za 6,95 w wersji Turismo, z pakietem Turismo, z pakietem Tech i z pakietem Comfort, czy jak to tam się nazywa, yy, nieważne. Więc w pełni wyposażony Abarth, yy, 6,95 w wersji Turismo, ładny, fotelami Recaro, czarna skóra w środku, niestety już się nie da wybrać brązowej, a jakiś czas temu się dało, 141 tysięcy. Atrakcyjna cena. I jeszcze 6 tysięcy według strony internetowej Rabatu powinno od tego być. Więc dojdziemy do pułapu jakichś 135 tysięcy. I masz auto, które ma 180 koni. Oprócz tego rekord Monza Sovriposto, tak się nazywa. A no to za tą
0: cenę możesz kupić Giera 86, jak znajdziesz slot.
1: Myślisz, że tak tanio? Nie, on jest Wydaje droższy. mi się, że tak. On jest droższy, on gdzieś 160 ponad. Tak? Myślę, że tak. W każdym razie tak pomyślałem, że może zamiast kupowania jednego samochodu, uwaga, uwaga, dygresja, prywata, zamiast kupowania jednego samochodu na co dzień kupię sobie coś bardziej nudnego, na przykład z dieslem, albo coś w tym rodzaju, takim, co... co, Po pierwsze, nie będzie mi aż tak szkoda, żeby nim jeździć, po drugie, będzie bardziej odporny na wszelkie przeciwności losu, jakie spotykają nasze samochody na publicznych drogach i po trzecie, będzie w miarę tani w utrzymaniu i będzie jeździł mm-hmm. wiele kilometrów na jednym baku, a z, z drugiej miał strony... Nudne wezmę... daily, no? Tak, nudne daily, ale z drugiej strony takie bardzo komfortowe, no, no, zapewniające du- dużą dozę bezpieczeństwa, a z, drugą, z drugiej strony jakiegoś takiego fankara właśnie w postaci na przykład Abarta 695 w wersji Turismo czy tam Competizione. No i w sumie ta dokupy, taka na przykład rata, jaka bym nie wyszła za finansowanie tych dwóch samochodów, pewnie byłaby mniejsza niż za Mercedesa, którego w tym momencie mam w planach yy, wziąć. Ale, ale o czym byś myślał na takie daily? Co nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze.
0: Bo już masz plan na auto sportowe,
1: co jest jakby oczywiste. Ale,
0: ale co byś wziął na to daily, żeby było komfortowe, nudne i oszczędne? Skodę. Skodę? Albo Toyota. Nie, ja ja Toyoty nie. zrobiłem tą iździłem, Mazdą 2, czyli w właściwie Toyota Yaris. i
1: mam tego dosyć. Hybrydową. By było hmm. bardzo nudnie, bardzo przyjemnie. Spoko, ale nie. Chyba, chyba Skodę wziąłbym tego, Octavię Scout. Hmm. Taką bym sobie sprawił może na przykład. Myślałem też o Mercedesie w C-klasy, w kombi All Terrain. No ale on jest jednak droższy niż Skoda. To na pewno no już tam nie jest aż tak atrakcyjnie, ale to też by była fajna propozycja. Może Seat jakiś? Nie, jakoś 100 Seatów nie pałam szczególną miłością. Owym A, wiem, co widziałem
0: ostatnio. znalazłem neonem. Wysłałem ci zresztą tą ofertę na Formentora 150 koni, która była bardzo atrakcyjna. No tak, to prawda.
1: To Od prawda. naszych... Tak,
0: tylko że on był z tym 1.5 chyba, tak? No tak, 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 ale z drugiej strony masz, chcesz mieć nudny samochód, uh-huh. który będzie chociaż fajnie wyglądał, bo... Czego by nie mówić o Formentorze, to akurat design ma fajne. To prawda,
1: to prawda, ale jeździłem właśnie w To, że w tej
0: najbardziej sportowej wersji jest jednym z bardziej nudnych sportowych samochodów na rynku, to inna sprawa, ale wygląda fajnie.
1: Ale mnie tam te multimedia zupełnie nie urzekły, to tak eufemistycznie bardzo mówiąc, to to bardzo delikatnie teraz powiedziałem.
0: W każdym razie wracając do Abarta 500e, czyli elektrycznego Fiata 500 w wersji Abarth. Ma tak, bardziej responsywny napęd elektryczny, lepszy rozkład masy i większy rozstaw osi względem benzynowego auta. I Wygląda okazuje się, dobrze. mój drogi, na torze testowym jest ca- o sekundę szybsze uh-huh. na każdym okrążeniu. Tak. No.
1: Od 695.
0: Od 695.
1: No, ale to w... akurat nic nowego, w sensie <laughs> nic dziwnego. I testują go na Misto Alpha Handling Drag w e- Okej. Okay. Wiem gdzie jeździłem
0: nieraz. Tak? No, Pewnie, no, to, no, oczywiście tak. No. I to ciekawe, ma ten generator dźwięku, który emituje z głośników ryk silnika sportowego Abarta, A drugim natomiast takim rozróżnikiem no. jest, są specjalne tryby jazdy, które w dosyć istotny sposób wpływają na zachowanie auta no. i masz tak, masz Turismo, w tym ustawieniu mod zostaje obniżona do 136 koni mechanicznych, moment obrotowy do 220, co ma skutkować płynniejszym i mniej agresywnym sposobem przyspieszania oraz większą wydajnością baterii. Do tego dochodzi jeszcze funkcja jazdy za pomocą jednego pedału, czyli nie musisz naciskać hamulca, bo on ci właściwie całą energię regeneruje. No i bateria też, dodajmy, nie jest wcale pokaźna, bo ta pojemność 40 42 kg. No to mała. I masz tak, masz Scorpion Street oh. i w tym ustawieniu a w 500T oferuje Czemu pełną moc, Scorpion ale nadal Aero. pozwala korzystać z zalet hamowania regeneracyjnego przy użyciu jednego pedału okay. oraz Scorpion Track. Hmm. I w tym trybie jest przeznaczone dla kierowców oczekujących najwyższych osiągów i niepowtarzalnych wrażeń z jazdy. Wcale nie czytam informacji prefektów.
1: Skorpion na fela w awarcie, mordo, i jest fajnie. W każdym razie. Z czym
0: jeździsz? No tylko w Skorpion Traku, no. no? Mordo, no a w czym? Poczekaj, bo to jest jeszcze napisane przez C, także Scorpion z Scorpion Traku będzie. traku. Scorpion Traku. Fajnie, fajnie.
1: Ale czemu nie Skorpioneiro? Skorpioneiro. czekamy na
0: specjalną wersję.
1: Myślisz, że będzie skorpionej rower? Myślisz, że czym się zajmuje?
0: działu marketingu Jeżeli w Jeżeli będzie
1: tyle samo Oni, zobaczyli, ten, oni zobaczyli
0: Oni zobaczyli ten samochód i pomyśleli, wow!
1: To jest, wreszcie! To jest nowa sztuka, którą możesz rzeźbić na tysiąc sposobów teraz. No. I, I następne 10 lat to będzie tłuczenie tego samego Abarta 500E. I skończymy
0: na Abarcie e, 695E, który ma 200 koni no, klatkę to by bezpieczeństwa. Fajne. To by było
1: fajne. 200 koni w takim małym elektrycznym samochodzie z takimi ustawieniami zawieszenia. Wcale nie widzieliśmy tego
0: już w mini SE.
1: No, no, tam, no tam, jest tak, sto... tam jest chyba ze ile no, tam jest? koni? 150, tam jest taka ten... parszywa trochę ilość koni mechanicznych. Byliśmy o 200. To... O, to by było coś, dobrze.
0: No to wiemy, kto będzie podekscytowany na premierę nowego Aparta. Ja. W wersji specjalnej. Ja. Ja czekam na wersję Monster, to jest moja ulubiona.
1: A ja na Scorpionero. Sk-
0: Tymczasem Tychy, Tychy. Tychy witają nową erę.
1: No. no one tak witają, ale w sumie to niedługo mogą się z nią pożegnać. Jeep Avenger tam będzie Jeep Avenger, samochód, który całkiem niedawno i mówiliśmy o tym przecież zdobył Car of the Year. No. European Car of I the prawdopodobnie Year. prawdopodobnie dostał go, bo jest produkowany w Tychach. A, no wiadomo, wiadomo, tak. Zresztą no, no, polski akcent musiał zostać nagrodzony, prawda? No bo jeżeli on jest no to nie ma innej możliwości.
0: Wiesz, nie mówię nie.
1: Tak, hmm, tak było, tak, tak było. Lubimy teorie spiskowe w tym programie.
0: E, co ciekawe, będzie miał tyle samo koni, co a 500E. <grym> nie, będzie miał trochę więcej, będzie miał 156, ale akumulator tutaj ma pojemność 54 kWh. Tak. E, jest to rozwinięta konstrukcja z Peugeota 2008E, tak. którym swoją drogą też niedawno jeździłem. A nie, to nie było elektryczne.
1: E2008, tak. E2008.
0: Tak, 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 tak. No. No. Bardzo fajny samochód. Fajny, to prawda. Też, też rewelacyjnie jeździłem. się prowadzi. Też Zupełnie jeździłem. inaczej się prowadzi od tej korsy, co ciekawe, mimo tego, że
1: pewnie dzielą jednak sporo. Mhm. No, dzielą na pewno, ale jest wyższy. To chyba też dlatego. Jest tym, wyższy, ma większą baterię. Tym gabaryty 2008, no. tak jak już to ustaliliśmy kiedyś, są, są naprawdę są pokaźne. Większe w porównaniu do poprzednika, to ojej, to bardzo. Urósł ten samochód. Żeby nie powiedzieć, urósł. Jeśli y, chcesz jakieś takie szczegóły, to. Chcę, z... bardzo. Dawaj, dawaj, dawaj. Linii produkcyjnej w Kontro zmarcia cylindrów, proszę.
0: Z li... W Jeepie Avengerze? No. Tam no nie dawaj, ma cylindrów.
1: No, no właśnie o to chodzi, widzisz.
0: Z linii produkcyjnej w Tychach co 50 sekund zjeżdża nowe auto. Niebawem nie czas ten nieba. wyraźnie się skróci Jezus za sprawą bardzo. kolejnych aut, które dołączą do JEPA. znaczy czekaj, Jeepa.
1: Czekaj, ale to zaleje nam Polskę ten Jeep. Co, cała Polska w Jeepach. Co 50 sekund. Czaisz, że jak to nagrywamy, to już wyjechało ich co najmniej kilkadziesiąt? Nie na no, wydaje mi się, że w godzinach pracy zakładu jednak, wiesz? myślisz, że oni tam pracują 9,17? siedemnasta? Wątpię. Myślę, że na kilka zmian lecą. Tam się maszyny nie zatrzymują. Przynajmniej nie powinny. Nie wiem zresztą jak funkcjonuje fabryka samochodów. Nie mam pojęcia. I co ciekawe, w ramach tej informacji
0: prasowej dowiadujemy się też, że niedługo do życia ma powrócić marka Lancia. I zostawia nas.
1: Ale wiesz, że Jeep Avenger z tego co czytałem, nie wiem czy u nas, ale na rynku europejskim, bo to przede wszystkim jest samochód stworzony na rynek europejski. Ma pojawić się również na przykład z silnikiem 1.2. PureTech, oczywiście. Czyli FCA się kłania Stellantis jest dzisiejszy. To fajnie. Ale to przecież on, cał... on ma nie być tylko elektryczny i to
0: jest tak? najciekawsze. Mhm. Ale wszystkie informacje prasowe i tak dalej. Mówią, że
1: to jest platforma specjalnie
0: pod elektrykę i tak dalej. Wiem,
1: ale no mimo, że jest stworzony specjalnie pod elektrykę, słyszałem i czytałem. Że ma być i nie wiem kiedy, ale jest Jezu, mam już tylko nadzieję,
0: że nie wsadzą tam tej, tej strasznej hybrydy, którą wsadzili do Jeepa Kompasa.
1: To masz jak w banku pewnie.
0: Nie, bo <grym> mia, się. Mia, mieliśmy, no, mieliśmy ten samochód na użyczeniu we Włoszech. No. Bak ma 35 litrów, a elektryk pozwala przejechać jakieś 60 kilometrów. Uh-huh. Przy włączonej klimatyzacji we Włoszech oczywiście elektryk się zużywa szybciej. I skutkuje to tym, że masz spalinowy samochód, który jest ciężki i ma bardzo mały bak paliwa, w związku z tym właściwie wyjeżdżając ze stacji benzynowej możesz sobie wybrać następną stację benzynową. Jest to bez sensu zupełnie, jako na auto w wypożyczalni. Lamborghini Invincible i Authentica. Tak jest. Ostateczne pożegnanie V12 z marki Lamborghini. V12 bez prądu. Bez prądu. Taki hołd, swoisty tak. hołd złożony w bo, V12. 12
1: będzie tylko z prądem. Tak, a to są dwa tak zwane one-offy, moi drodzy. I tutaj chyba nie musimy już tłumaczyć, czym są one-offy. Bo mamy tutaj w, wśród słuchaczy samych kargajów, petrolheadów i znawców tematu. Więc wiecie, że jak mówię one-off to znaczy, że powstanie tylko jeden. Dobrze, że wytłumaczyłeś. Tak, no tak uznałem, że proforma jeszcze wytłumaczę. A więc będzie jeden Invincible i jeden Authentica. I pod maską oczywiście V12 6,5-litrowe, które produkują w tym wypadku
0: 770 koni. Co ciekawe, pozbyto się systemu multimedialnego w tych autach. Same samochody wyglądają, tak sobie na nie patrzę i wydaje mi się, że rzeczywiście jest ta inspiracja Sesto
1: Elemento, tak? Tak, Tak, tak Sesto Elemento i nawet podobno ma nawiązywać ten samochód do słynnego, krótkoseryjnego, specjalnego Murcielago, czyli Reventon. Mi naprawdę najbardziej
0: to... przypomina jakąś takie Lamborghini z GTA.
1: No, no rzeczywiście wygląda spektakularnie. No i dzieli z Aventadorem, oba te samochody zresztą, dzielą z Aventadorem ten sam karbonowy monokok. Zresztą całe nadwozie również jest karbonowe. przyspiesze przyspieszy w 2,4
0: sekundy. Napęd na cztery koła za pośrednictwem skrzyni ISR o siedmiu przełożeniach. Tak. Prędkość maksymalna przekroczy 350 km na godzinę. Będzie szybki. No to to na pewno. Ale razem z tym mamy informację i swoją drogą też słuchałem innego podcastu Behind Behind the Glass, pana pana youtubera Sin Through Glass. I tam ten jego co-host powiedział, że Tony Gravelwood Car Sales powiedział, że miał znajomych, którzy byli zaproszeni na nieoficjalne na nieoficjalną premierę, żeby zobaczyli jak wygląda następca Aventadora. Okay. Tylko jakby nie mogą nic więcej powiedzieć. Jasne. Ale to, co nam przekazał, to to, że samochód na pewno będzie miał powyżej 1000 koni, mhm. że będzie miał dwusprzęgłową skrzyni biegów, o. że będzie elektryczny, ale nie będzie tak elektryczny, jak SF90, czyli prawdopodobnie jednak nie będzie można go podładowywać. Okej, okay,
1: ale będzie hybrydą to na Będzie pewno. hybrydą
0: w jakimś stopniu. No. I, I tyle wiemy. I że będzie miał na pewno cztery koła. Jest szansa, że może nie być pluginem. Jest szansa, że może nie być pluginem. Zresztą okay. wydaje mi się, że to by było pewnie nawet wskazane.
1: Byłoby to racjonalne bardzo. No. Tak. No zdecydowanie. Ale jestem ciekaw. Jest ja ciekaw. jestem ciekaw. No, jak, Jeżeli chodzi o Lamborghini, to ja zawsze jestem pierwszy. Rączkę podnoszę, że ja no. chętnie.
0: ale ceny mają być też znacznie wyższe od... No, to, bo mają, to się zaczynać, nie mają się zaczynać od 500 tysięcy funtów. Uh-huh. No, no to, to tak. tak, prawie dwa razy tyle, ile kosztowała Aventador nowa
1: No, prawie, prawie, tak, ale gdzieś około 3 milionów złotych w takim razie
0: no, na dzisiejsze jeśli, warunki. Jeśli nie więcej. Tak. Bo wiesz, jeszcze ale będzie to, to, polska to nie jest marsza, bo... zaskoczenie.
1: Nie no, oczywiście, że tego, to nie można przeliczać jeden do jednego, tak, tak, nawet tak, po tak, kursie bo... waluty obecnie. No. Więc tak, no, te wszystkie dodatkowe opłaty i podatki musimy sobie do tego też dołożyć, więc z ogłaszaniem finalnej ceny to się mocno wstrzymamy. No jestem ciekaw jak we'll bardzo, see. jak to
0: wygląda, no bo klienci już zamawiają i już mają szansę zobaczyć te samochody potem jak podpiszą and jejek, także...
1: No <laughs> O ile ja bym dał, żeby być w gronie tych nabywców. To by było piękne życie. Może jesteś. No, I'm not. Unfortunately, ale bardzo, bardzo żałuję, bardzo żałuję, niesamowicie, ale kiedyś sobie obiecałem, ale to oczywiście nie będzie nowy Aventador, w sensie następca Aventadora ale kiedyś sobie obiecałem, że takie Lamborghini sobie sprawię. Jakiekolwiek, ale będę miał. Mhm. I tak na razie zbieram na Gajardo. Okay. Takie 400 tysięcy mi Ale potrzebne. jakbyś sprzedał tego swojego, <laughs> ja już bym swojego był Mercedesa,
0: to byś właściwie był na miejscu z Gajardo. jakimś takim, wiesz, przed wersją LP.
1: No nie, no jeszcze trochę bym musiał z dołożyć. Z automatem. Jeszcze trochę bym musiał dołożyć. Tak? No tak, jeszcze tak. No nie chodzą tak po 300 nie? Tak, 400 minimum. No 450, naprawdę? no. No okay. mm.
0: A wiesz, kto jest nieszczęśliwy?
1: Ludzie, którzy nie mają Lamborghini.
0: Ludzie, którzy zamówili Ferrari są nieszczęśliwi, mój A, drogi. no to wiadomo. Ta. Bo są osoby, które, znaczy jest jeden pan, który zamówił salonie Ferrari w Palm Beach. Tak, nie generalizujmy,
1: jest jeden pan. Jest który, jeden pan, który jest nieszczęśliwy. Który stał się ofiarą... E, złej windy. Technologii. Notabene. Posłuchajcie Sztuczna o
0: tym. inteligencja na niego zapolowała. Tak. Komputery go nie lubią. Miał odebrać nowe Ferrari, a jego Ferrari Roma, z tego co widzimy, z czerwonym wnętrzem, no. w srebrnym kolorze, tak. Znalazła się w szybie windy.
1: I co spadła ci zagadka?
0: 4,5 metra w dół. No. A zahaczając jeszcze przodem, o jak, jak wyjeżdżała tyłem. Tak. Albowiem winda się otworzyła, a windy nie było na miejscu. I pracownik, który przestawiał ten samochód, żeby go zaraz pokazać klientowi. No. To wpadł spadł w dół. W tak. dół szybu. Nikomu się nic nie stało. A placówka została zamknięta. Na <śmiech> chwilę <A> przyjechała, <śmiech> straż, przyjechała straż pożarna, odłączyła prąd, bo paliwo się wylało w tym, w tym szybie. A jak sam wiesz, pewnie szyby, wind nie są specjalnie dostępne łatwo, także trzeba było tam no zrobić jakieś różne rzeczy. Istniało Wyczyścili paliwo, pożarem. wyjęli samochód w ogóle dźwigiem takim Dachaj. jeszcze dodatkowym. No, i teraz winda już działa. Ferrari zostało spisane na stratę. No, a niestety. Pewnie nie wiadomo, jest na koparcie. Nie wiadomo, kto zapłaci teraz za ten samochód. No, ja ci powiem kto. Albo ubezpieczyciel
1: windy, który jakby dał. Tak, no ktoś za to musi chyba odpowiedzieć rzeczywiście. Chociaż no pytanie, czyja to była wina? No, czy producenta windy, czy tego, kto wjeżdżał do tej windy i nie sprawdził, że nie ma tam podłoża? No. No właśnie, czy wina salonu, która ma, który ma zainstalowany. Dajcie
0: znać w komentarzach, co myślicie o tym, problemie. Jeżeli tu mamy jakiegoś prawnika, to niech
1: koniecznie da znać, jakie jak rozwiązał który ten zna case. prawo w
0: Stanach Zjednoczonych, bo to jeszcze trzeba dodać.
1: Tak, no dokładnie. Wynikało z tego. Jedyne co
0: mamy to to, że szef firmy, która dostarczyła dźwig na miejsce zdarzenia, ten, który wyjął ten Ferrari Rome, tak. napisał na Facebooku w komentarzu pod postem Straży Pożarnej w Palm Beach, także poważna dziennikarska robota, okay. że przyczyną wypadku była mechaniczna usterka w nowo zainstalowanej windzie i nie wynikał on ze zaniechania pracowników salonu.
1: Ten błąd. Ten tak? błąd, tak. Okay. No to właśnie, teraz pytanie, co na to ława przysięgłych? Da, 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 da. <laughs> Musisz ich przekonać to A propos Ferrari, to drugi case taki no, zupełnie niepodobny, ale jednak z Ferrari istnieje w naszym rodzimym, na naszym rodzimym podwórku, w firmie w marce Warta, w takim zakładzie ubezpieczeń Warta i tam nawet na ścianie podobno wisi zderzak od Ferrari SP1, Monza, czy SP2, ale w każdym razie od Monzy, w który wjechał pan, który kupił ubezpieczenie w Warcie warte 400 zł. I to było jakieś auto, które po prostu było mało, bardzo mało warte i ten pan zapłacił składkę w wysokości 400 zł i uszkodził Ferrari Monza, gdzie ten zderzak kosztował chyba 250 tysięcy złotych i tak, i podobno nawet jest zdjęcie gdzieś, że ten zderzak wisi w firmie, który został kupiony właśnie z tego ubezpieczenia. Także przykra sprawa dla ubezpieczyciela. Po raz kolejny ubezpieczyciel tutaj wchodzi w grę. No i zobaczymy jak to się skończy. To znaczy no, zobaczymy, to w Polsce zobaczymy. skończyło się w dosyć sposób oczywisty.
0: A Wydaje tak, mi się, że w sprawa w to Polsce wiemy. jest bardziej interesująca, no bo. No jednak Ale wjeżdżasz też na przykład oczywiste. Jakimś, wjeżdżasz
1: jakimś Tico w Ferrari Mondze i masz problem. W sensie ubezpieczyciel ma problem. Niestety. Ale jak ci składki rosną, jak ci, jak, a jaka zwyżka, no. jesteś wyjątkowo niebezpieczny. Polujesz na Ferrari. Wyobrażasz sobie, jakbyś jechał taką Paganizondę
0: albo w kunik No straszne. Byłby dramat jednak. Nie chciałbym. A wracamy znów do newsów o FCA, znaczy o grupie Stellantis, bowiem mamy pewne takie rendery, które prawdopodobnie okażą się prawdą mhm. co do Abartha i do Fiata 600, które Fiat 600 bądź. który okay. będzie mój drogi Super. Fiatem 500 tylko takim większym, Fiatem 500L tylko tak, że no, albo Fiatem takim 500 pi- Fiatem 500XL, to, to będzie właśnie Abarth 600. Okej. Okay. I ma być szybszy i bardziej sportowy. To wielkie także... zaskoczenie. <laughs> Podobno ma mieć tutaj 170-180 koni i napęd na cztery koła. O, no.
1: o, to ciekawe.
0: I dostanie tą samą putę podłogową co Jeep Avenger, także niewykluczone, o. że w Tychach Abarth 600 EV <laughs> będzie no wiesz, schodził z inni.
1: Dzisiaj Abarthy są tam produkowane, także no, no, zobaczymy. No i jeszcze mamy
0: jeden bardzo interesujący news. Bardzo Sący. interesujący. Tak. Hmm? Tak. Toyota RAV4 GR Sport. Znamy cenę. O Jezu.
1: No. Nadal Przekracza jest
0: 215 tysięcy złotych.
1: Czyli nie jest, ale jest to wersja ale jest to wersja GR sportowej. Sport,
0: dzięki której przyspiesza do setki w 8,1 sekundę.
1: Zawrotne 8,1 sekundy. Pod maską godań? znajdziemy
0: silnik 2,5 litra, napęd AWD i... I... Taki myślnik I, AWD-I. A, I. w sensie taki... Okay. O mocy 222 koni mechanicznych. Mm, no Dostajemy tch, wow. Apple CarPlay, o, kude, bo w Toyocie nie, to już jest, jest Apple oczywiste. CarPlay.
1: Dobra. Tarną alcantara
0: no, Dostaniesz no. taką samą kierownicę, jaką znajdziesz w Jerisie gier. Także oh. prawie... Chorzysz ty. Prawie jakbyś był w to, sportowym to, to samochodzie. To może
1: być quite nice. No. Nawet bym powiedział... W skórze.
0: Całkiem nieźle. 12-calowy ekran, 10-calowy ekran zamiast instrumentów takich przed tobą. Zegarów. No i ogólnie dostajesz czwórkę z czarnymi elementami w białym lakierze.
1: No, w każdym razie, tak czy inaczej, z Toyota to jest zawsze bardzo atrakcyjny temat. Ja na przykład jestem swego rodzaju podniecony. Na przykład nie wiem, czy po mnie widać, czy Nie,
0: nie. Ale możesz nam e, opowiedzieć, jak przejdziemy do testów MST.
1: Nie ma niestety Toyoty, ale jest SL63. SL 63, uwaga, czyli Mercedes AMG. AMG SL63 SL z 4-litrowym silnikiem. sl na oficjalnej 63. stronie AMG. internetowej, mordeczko tego Mercedesa nazywają Mercedes AMG SL Roadster. Petronas, a nie. No nie, tu Petronas jednak w grę nie wchodzi, natomiast to była wersja 63. Ale ma na pewno olej
0: Petronasem. To na pewno.
1: Jak każde AMG. Natomiast od miliona w zaokrągleniu, bez 100 zł, 18 tysięcy. Dokładnie taka jest cena wyjściowa AMG SLA 63 w wersji Formatic Plus, oczywiście, czyli z napędem na cztery koła, wbrew temu, co było kiedyś, już dzisiaj ten SL takim tylno napędowym. Byczkiem nie jest. Nie jest taką tylno napędową, bez tańczącą na lodzie. Chociaż ja niestety miałem okazję jeździć nim właściwie tylko na lodzie, w bardzo niekorzystnych warunkach, aż y, żal. Bardzo mi żal, że nie miałem okazji pojeździć tym w takich warunkach, jakie były wcześniej, czyli gdzieś powyżej zera i w miarę suche drogi. No a niestety znowu... Teraz się chyba trafiło. Marcin go dostał, prawda? Widziałem z Royal Cars of tak. Tak, tak, tak. Z tego, co widziałem, tak. No tutaj oczywiście czterolitrowe V8 z przodu, więc cały czas... No, mamy silnik, który zadowoli wszystkich purystów motoryzacji. Znany wam silnik AMG. No ja nie 4-litrowy. wiem, czy zrobię ci wszystkich. No Podwójne
0: turbo. Ostatnie AMG prawdziwe jakie było. A, dobra, to co? było
1: 62 litra v 8 Dobra, dobra. No 800 Nm oczywiście maksymalnego momentu i 585 koni mechanicznych. Tyle jest w stanie wyprodukować ten monstrualny silnik, który czyni z tego auta i z każdego innego AMG, w którym gościł takiego swojego rodzaju europejskiego musclecara, można tak powiedzieć, bo po dźwięku tak właśnie to wygląda, a raczej brzmi. No i muszę powiedzieć, od razu nadmienić, że to auto brzmi. I to naprawdę niesamowicie, i to naprawdę głośno, donośnie, rasowo, strzela z wydechu, cholernie strzela z wydechu. Rasowy Bulgot V8 to jest to, co dostaniecie w tym samochodzie i nie zawiedziecie się, W żadnym wypadku. No oczywiście może nie brzmi dosłownie tak jak niegdyś w 2018 czy 2017 roku brzmiał AMG GTS, bo ten samochód postrzegałem jako taką najbardziej donośną symfonię V8 w gamie Mercedesa. Jest inaczej, może trochę mniej intensywnie na pewno, ale nadal brzmi tak, że jest zadowalająco jak na dzisiejsze czasy, to bym nawet powiedział, że jest wybitnie. Jest 2020, komfortowy przy takiej normalnej jeździe 2020, na trasie na przykład? Jest głośno? Z przodu 20-calowe felgi, z tyłu również 20-calowe <gadamy> felgi. Także mógłbyś, także mógłbyś sobie pomyśleć, hmm, no pewnie nie jest aż tak komfortowy, a tu zaskoczonko po raz kolejny, bo oprócz tego, że brzmi fenomenalnie, to potrafi być komfortowym SL-em. I oszczędny. Potrafi być komfortowym GT. I tak ten samochód postrzegam, aczkolwiek po takiej jeździe, powiedzmy, bardziej uduchowionej, gdzieś tam na uboczu i gdzieś znajdując może bardziej suche odcinki drogi stwierdziłem, że no, przypomina mi nieco GTK w takiej na przykład w wersji C GTC no. Roadster, którym jeździłem bardzo dawno i wszelkie inne GTK. jest bardzo podobny, mimo że niby jest pozycjonowany trochę inaczej, ale to pozycjonowanie to zazwyczaj wiesz jak wygląda, pozycjonowanie to jedno, marketing to jedno, ale to sam jak sam finalnie samochód to jak wygląda jeździ, i sam no samochód no jak jeździ to, to trochę co innego. I w tym wypadku m- może jakoś to bardzo od siebie nie odbiega, ale jednak moje wrażenia bardziej uciekają ku GT-kowi. I tak postrzegam Sela. Trochę jakiego, jako takiego nowego GT w wersji roadster.
0: Chyba pewnie jakoś daleko się nie mylę. Znaczy ma tylnie siedzenia, GTC nie miał.
1: Tak, natomiast tutaj te tylne, siedziska, też nie. Te tylne siedziska są no, tak nieznaczne, że praktycznie ja, ja, ja siedzę. Jednak tak jak powinienem siedzieć, może nie siedzę daleko, wiesz ja jestem bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o zasadę za 11 tam stopni pomiędzy twoją łydką a udem, kiedy sięgasz do kierownicy i możesz załamać na niej nadgarstek, jeżeli chodzi no. o szczyt tej kierownicy i tak tak dalej, dalej, to za mną, to ja nie wiem czy dwa palce włożę pomiędzy siedzisko a moje oparcie. Więc no, raczej nie usiądziesz tam, możesz wrzucić Chyba, tam czapkę, szalik, walizkę, ewentualnie coś, co ci się nie zmieści w tym naprawdę bardzo małym bagażniku. Czyli ma mały bagażnik, ale ma... Bardzo mały bagażnik. Okay. No i tutaj, bo w naszej audycji kampusowej zapytałeś, co bym wybrał, czy 911 kę na przykład w wersji Turbo S i Cabrio, czy takiego sl i powiedziałem, że pewnie wybrałbym 911 ale przede wszystkim dlatego, nie tylko dlatego, że jestem fanem 911 i uważam ją za bardziej uniwersalną, ale właśnie uniwersalną też dlatego, że ma jednak dużo większą przestrzeń bagażową, no bo ma ten bagażnik z przodu naprawdę imponujący, a SL, no niestety, nie dość, że... Ale tu nie winię go za to, bo to jest tego no. typu samochód, więc nie mam kompletnie zastrzeżeń. Natomiast no jednak, jeżeli chcecie, chcecie się wybrać na niesamowitą podróż, o cholera, będzie ciężko. A czy ma wyświetlacz HUD o wielkości 75 cali? Już co, nie testowałem hud bo był wyłączony od no. razu i to i tak by było pierwsze, co bym zrobił wsiadając do tego auta, ale on już był wyłączony w opcjach, więc nie włączałem go. Nie było wielkiej plazmy. Ale, przed... Wiesz co, domyślam się jak wygląda ten HUD, bo nie jednym Mercedesem jeździłem z tym samym systemem, więc wyświetlacz przezierny owszem w tym samochodzie jest i jest bezprzewodowy Apple CarPlay. Wow, a jest ładowarka indukcyjna? Także wreszcie się. Tak. W, wow. w środkowej konsoli jak odsuniesz schowek ten w środkowym tunelu, mhm. to tam jest ładowarka indukcyjna i w ogóle działa naprawdę Zauważyłeś,
0: dobrze. że, przepraszam, że zmienić temat na chwilę. Zauważyłeś, że producenci teraz samochodek, ja tak zacząłem, zacząłem na to zwracać uwagę. Albo kładą ten telefon tak, żebyś widział absolutnie wszystko, co się na nim wyświetla. Jak masz jakieś powiadomienie, mhm. umieszczają tą ładowarkę tak, żebyś, żeby ten telefon był na przykład pod kątem kierowni- kierowcy. Tak. Albo chowają go tak, że musisz otworzyć
1: jakiś schowek i dopiero tam... A to widzisz, to ja mam inne doświadczenia, bo ja mam wrażenie, że zawsze on jest tak umiejscowiony, w sensie ta ładowarka jest tak umiejscowiona, a co za tym idzie ten telefon, żebyś go w ogóle nie widział, żeby cię nie rozpraszał. I to ja mam wrażenie, że trochę tak jest za tym taka Porsche filozofia Tak jest na przykład, stoji.
0: ale w wielu z tych samochodach takich miejskich no. tak wcale nie jest. Na przykład hmm. ładowarka tutaj indukcyjna w Corsie jest taka, że jak masz ten, ten tunel, to pod radiem... Masz taką, taki.
1: No tak, oczywiście. Tam, gdzie normalnie tam, tak. miałbyś pojemnik,
0: tak, po, taki, taki, no nie wiem, na jakiś klucze, klucze albo coś, tam masz ładowarkę indukcyjną. Tak, tak, tak,
1: tak. No tutaj jest schowany i możesz sobie zasunąć tę te, te roletkę, powiedzmy, do no. tego środkowego tunelu, środkowego schowka i w ogóle tego telefonu nie widzieć. Natomiast jeszcze pozostając przy technologii, no to tylna skrętna oś, która naprawdę o. bardzo usprawnia ten samochód, wieździe w zakrętach i jest w tych zakrętach. Naprawdę dobry, aczkolwiek no, po raz kolejny nadmienię. Chciałbym jeszcze się nim przejechać, bo bardzo żałuję, że nie miałem okazji naprawdę go nawet sprawdzić. Myślę, na, w, w, nawet chyba nie w 50%.
0: Najfajniej byłoby pewnie w lato, nie? I wziąć go na jakieś. Zdecydowanie. Jakieś Natomiast jeździ drogi.
1: fenomenalnie w zakrętach. To na pewno parę takich suchych odcinków znalazłem, żeby się o tym przekonać. Natomiast no, nie na tyle, na ile bym chciał, niestety, więc tutaj nie będę żadnych wyroków e, wydawał. Natomiast to co co mnie jeszcze zaskoczyło w tym samochodzie, to poza tym, że jest fenomenalny w zakrętach, to jeszcze potrafi być komfortowy. Przypomina mi AMG GTC w wersji Roadster i jest w dodatku takim przyjemnym w obyciu samochodem. Oczywiście poza warunkami, w których musisz zaparkować, bo mimo tego, że ma tylną skrętną oś, no to jednak ten zakres, obrotu kierownicy od tego neutralnego położenia do maksymalnego w lewo bądź w prawo, to jest nawet nie jeden pełny obrót. Co oznacza, że ten samochód jest ultra bezpośrednio skonfigurowany, jeżeli chodzi o układ kierowniczy. I to się da odczuć podczas jazdy. Oczywiście tylna skrętna oś usprawnia go w parkowaniu, ale nadal nie tak. Powiedzmy w porównywalnych samochodach, nawet sportowych, tu jest troszkę ciężej, ale czy to mi tak aż doskwierało? Pewnie nie, no ale też nie miałem okazji z nim żyć tak na co dzień przez dwa czy trzy tygodnie, żebym zdążył się zdenerwować, że gdzieś muszę obracać na kilka razy zamiast to zrobić On na raz. On bardzo szeroki? No jednak jest to kawał samochodu, tu trzeba okay. powiedzieć. On y, wygląda i czasem czujesz się w nim jak w naprawdę potężnym samochodzie. To są prawie dwie tony, tak poza tym przechodząc już mhm. typowo do wagi, 1970 kilo masy własnej, czyli 30 kilo zaledwie brakuje ci dwu, do dwóch ton, więc już mogla, można to spokojnie zaokrąglić. Więc to nie jest małe auto. No ale wygląda fenomenalnie, tak poza tym, poza tym wszystkim, tak już przechodząc do takiego ogółu, do wartości estetycznej. Dobrze brzmi. Dobrze brzmi i wygląda fenomenalnie. Wciąż nic nie A Znaczy jak jedziesz na trasie... To jest głośno, bo przez ten dach... Nie, to... absolutnie. Dziewięciostopniowa okay. przekładnia automatyczna mm-hmm. i działa to znakomicie. To jest charakterystyczne dla AMG i tych aut z v kopnięcia w plecy i te są. takie szarpnięcia bardzo. bardzo rasowe, które tutaj mu pasują, są cały czas. I A jest, to się masaż nie zmieniło. jest masaż w fotelach? Jest masaż w fotelach, tak no i jest bezprzewodowy Apple CarPlay po raz kolejny pod, 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 podkreślam to jak w, Toyocie. w nowej wersji AMG eee. w sensie, Boże w wersji MBUXa więc nic więcej nie potrzeba auto naprawdę, naprawdę znakomite no co tu dużo mówić no, ma parę swoich wad, ale wynikające głównie z tego jakim jest samochodem więc nie będę ich tutaj przedstawiał jako wady, bo w żadnym wypadku. To jest po prostu charakterystyka. Charakterystyka tego samochodu taka jest i inna nie będzie, ale wciąż jest nadzieja dla tych samochodów. SL naprawdę cholernie mi ją przywraca, szczególnie po tym, e, mówię o AMG i V8-kach, i tak dalej, nie tylko w kontekście Mercedesa, ogólnie wśród samochodów sportowych z pokaźnym silnikiem, e, która to moja nadzieja została nadszarpnięta po tym, co widziałem wcześniej na przykład w gamie AMG, tak? Po nowym C63, C43 i tak dalej. Steve
0: Jobs podobno posiadał wiele SL-ów w swoim życiu, tylko no, zmieniał no, z innych,
1: bo teraz charakterystyka tego auta troszkę się zmieniła, nawet powiedziałbym, że bardziej niż troszkę, ale wciąż... SL no, do SL. No, no nawiązuje do tej starej szkoły i to jest fenomenalne.
0: Tymczasem, ja ten tydzień spędziłem z Oplem Corsą w wersji E.
1: No i fajnie. Jest i to Opel elektryczny,
0: który... Już kiedyś tutaj był testowany, na, na antenie tego podcastu. Był testowany w lecie, mój drogi, a teraz jest testowany w zimie. I różnica głównie polega na zasięgu oraz na skonfigurowanym samochodzie. Mhm. Bo poprzedni samochód był skonfigurowany w takiej wersji mocno budżetowej, a ten jest skonfigurowany w takiej możliwie największej, co możesz nim zrobić. Mhm. I jeżeli chodzi o jakieś pozytywy na temat tego samochodu, jego taka charakterystyka, to jest samochód, który się rewelacyjnie zupełnie prowadzi. Naprawdę, jestem pod dużym
1: wrażeniem. Tak, pamiętam Ma... 208 i to jest samochód bliźniaczy. Jest naprawdę fenomenalna, więc domyślam się, że z Corsą jest bardzo podobnie.
0: Nie, naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Prowadzi się jak taki rasowy hot hatch, nawet bym powiedział.
1: Mhm. Tak, A... tak,
0: takie odczucia miałem właśnie z E208. Także to jest, to jest bardzo fajne. Ma dobry system multimedialny, bo po Corsa tak samo jak wszystkie samochody z gamy Stellantis teraz też dostała nowsze, dostała update. Ma Apple CarPlay, ale na kabelek, co mi akurat nie przeszkadza. Okej, ty jesteś przyzwyczajony do kabli. Ja nie używam na
1: przykład w swoim samochodzie Apple CarPlay, bo nie cierpię tych kabelków, które mi zwisają. Ja stale
0: zapominam naładować telefonu zawsze, dlatego te krótkie przejażdżki... Jeżeli masz ładowarkę też... indukcyjną, kiedy to one właściwie nic nie dają, żeby naładować ten samochód. No tak. Znaczy naładować ten telefon. Tak, A jak masz kabel, tak, to rzeczywiście tak, masz te. 15, oprócz tego, że nie ładujesz
1: telefonu, to jeszcze często jeździsz na rezerwie. Więc ty jesteś taki chłopak, ryzykant. A nie, już dawno nie jeździłem na rezerwie. No tak, bo nie masz już swojego masz samochodu. Swojego
0: <laughs> to, to nie musisz, tak. <laughs> Brakuje Czas mi do tego wrócić, Brakuje. Tak, tak myślałem. Brakuje Chciałem to mi powiedzieć. tych emocji.
1: No. no. Lubisz tę ruletkę. No.
0: <laughs> w każdym razie y, tak, fajnie wykończone. Znaczy, nie, fajnie się prowadzi. Bardzo dobrze jest wykończone. Bardzo dobrze jest wyposażony ten samochód. Ma podgrzewaną kierownicę w korsie. Y, no. Podgrzewane fotele. Tak. Y, ma fajnie brzmiące audio, które jest takie mocno basowe, ale nie jest przesadzone. Mhm. Co też doceniam, bo jest naprawdę takiej lepszej jakości w stosunku no. do, do auta kompaktowego. Tej wielkości, w tej klasie, także jest delikatnie lepsze. Ma dużo miejsca, ma duży bagażnik, jak na swoją klasę. I teraz niestety minusy, minusy, które wynikają z tego, że jest zima, a to jest samochód elektryczny głównie. Niestety. Nie wina samej korsy, tak naprawdę. Tylko minus polega na tym, że wydaje mi się, że większość osób, które tak chwali samochody elektryczne, ma możliwość naładowania ich w domu. Mhm. Ma możliwość podłączenia ich w domu do ładowania. I wtedy ta, ten element zimy im tak bardzo nie przeszkadza, no bo a zawsze mają naładowany prawie że do pełna albo do pełna samochód. Tak. Jak odmrażają ten samochód, to mogą go zostawić na gniazdku, także ta energia im też tak bardzo nie znika, bo pewnie idzie bezpośrednio wtedy z linii. Mhm. No i jakby, mhm. jeżeli tak byś na to spojrzał, to samochód elektryczny w zimie byłby super, no bo nie czekasz, aż samochód się długo nagrzeje, bo rzeczywiście w minutę było ciepło w aucie. Tak. Szyby elektryczne i wentylacja zadziałały zupełnie błyskawicznie, jak miałem zamrożone auto, także to działa, tylko ja nie mam możliwości podłączenia, bo mieszkam w bloku, także musiałem jakby stracić 10% prawie baterii na to, żeby samochód się ogrzał, <śmiech> może trochę mniej, może nie wiem, z 7-8. W dobrych warunkach ma tego zasięgu, według WLTP ma zasięgu 337 km. Mi się w lato udało nim zrobić 360 km.
1: Czyli jeszcze lepiej.
0: Czyli jeszcze lepiej. No. To teraz ten samochód ma około 220 km zasięgu przy temperaturze minus 5, minus 7.
1: No i tu dochodzimy po raz kolejny do tego, że samochody elektryczne w zimie potrafią nam zapewnić mniej tego komfortu psychicznego niż w lecie. No bo boję się, to bo się że gdzieś nie się przy okazji dojadę. każdego modelu. A propos a jazdy tak nie, na
0: rezerwie. A propos jazdy na rezerwie. Tylko tam, jeżeli mam jazdę na rezerwie, to jeżeli mam 10 kilometrów, to wiem, że w Warszawie przeciągu 10 kilometrów znajdę
1: Oczywiście stację gdybyś, benzynową. Ale gdybyś teraz miał tyle samo ładowarek, ile stacji benzynowych, to też byś w sumie miał to gdzieś. Nie wiem. Wydaje mi się, że naładowanie ładowanie auta elektrycznego...
0: Trwało, a krócej, b było w tej samej cenie co paliwo, bo wydaje mi się, że jednak kilometr z publicznej ładowarki może być droższy niż z Już to się zbliża,
1: tak. Już to się aż tak nie opłaca, jak się opłacało, no to prawda.
0: Od czasu, kiedy Greenway'e nie są za darmo, a ja jeszcze pamiętam takie czasy. (laughs) Ja też pamiętam. I właściwie okazuje się, że musisz się bić pod ładowarką, pod Lidlem. A to... jak nie zaznaczysz w pakserze, to dostaniesz w ryj? Tak, to dostaniesz w ryj. No. E, tak, spotkałem się.
1: Niesamowite to jest. W sensie, to oczywiście.
0: Przy czym ja rzeczywiście chciałem skorzystać z tej ładowarki tak, jak została zaplanowana, a nie tak, jak wszyscy jej używają. Czyli podjechałem pod tego Lidla, podłączyłem się. Okazało się, że jak są dwa samochody podłączone, to samochód nie ładuje się przez te 50 kW. Później pan mi powiedział, że ona to nigdy nie ładuje na 50 kW, tylko Doświadczony. ładuje na 20.
1: Doświadczony za darmo przyjeżdża. No. Tak, no. O, o.
0: No wiesz, zrobiłem takie zakupy, postałem w kolejce w tym Lidlu, minęło 40 minut i ten samochód dalej nie miał połowy baterii, no bo okazało się, że ładowarka nie jest taka szybka.
1: I ładuje pewnie z mocą 11-17, a nie 50. Tak. no. I to ty sobie możesz, wiesz, ładować.
0: No samochód mi powiedział, że musiałbym Telefon. tam spędzić
1: 3,5 godziny, żeby naładować się do
0: pełna. Także... Otóż to.
1: No i tu dochodzimy do tego wniosku, że no przede wszystkim infrastruktura jednak. A niekoniecznie... Czyli jeśli
0: masz tą możliwość ładowania w domu, to to może być spoko.
1: Oczywiście, to na pewno jest spoko.
0: No bo wtedy nawet te 220 km w dzień po mieście nie wyjeździsz.
1: No i to nie będzie twój jedyny samochód, no chyba, że poruszasz się wyłącznie po mieście i nie masz zamiaru nigdzie wyjeżdżać, ale takie rzeczy się rzadko zdarzają.
0: Ale tutaj rzeczywiście mam, mam problem teraz, no, ale to jest ciekawe, bo za tydzień testuję Megankę elektryczną. Także o. jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo jestem ciekaw tego samochodu od bardzo, bardzo, bardzo Ale dawna. A już będzie cieplej. Nie udawało mi się go nigdy dostać.
1: Już w przyszłym tygodniu ma być gdzieś w okolicach 10 stopni plus oczywiście, więc... No zobaczymy.
0: Ale samego auta jestem bardzo ciekaw. Tak ja też.
1: Zobaczymy. Bardzo ładne auto.
0: W ogóle. Jest bardzo ładne, wiele osób o nim dużo rzeczy opowiadało i niestety to był samochód, który był zajęty cały czas, nie dało się na niego znaleźć terminu, także dwa lata po premierze, wreszcie mamy szansę.
1: No Okej. Okay.
0: Sam Opel był, jest w pomarańczowym kolorze, teraz stoi tam pod, pod radiem. I masz
1: parkowanie za darmo.
0: Mam parkowanie Proszę za darmo. A tu jest Advent. Mam tak ładowanie za. za darmo pod Lidlem. Ogólnie żyjesz za darmo, i żeby żyć za darmo, musisz zapłacić, mój drogi, 170 tysięcy złotych w wersji GS, a w najtańszej wersji, czyli takiej, w której ja jeździłem poprzednio, Corsa E Edition 160 tysięcy.
1: Okej, okay, teraz trzeba szybko przeliczyć, za ile ci się to zwróci. Jaka jest Moim perspektywa zdaniem te, zwrotu tej te nerwy inwestycji. i
0: kłótnie pod Lidlem, to, to nigdy ci się nie zwrócił.
1: Logujesz się na plakszerze. Musisz już nie zobaczyć, ile kosztuje
0: psycholog, konsultacje. Tak.
1: I. No No to jest ciekawe, to prawda. Kilka dni wystarczy pojeździć samochodem elektrycznym i być zmuszonym do jego ładowania, żeby się przekonać, jak to rzeczywiście jest i jakich ludzi można spotkać. Nie no, jeszcze facet nam nie
0: nakrzyczał, że jak zmieniłem wejście z tego DC na to takie szybsze, bo nikogo nie było i on podjechał, to nakrzyczał na mnie, że a, nie zaznaczyłem na plakszerze, czyli na aplikacji, jeżeli nie wiecie, nie znacie samochodów elektrycznych, na aplikacji, w której się wszystkie ładowarki pokazują na telefonie.
1: I można
0: klikać, że się zajęło.
1: zajęło.
0: Swoją drogą, dlaczego to nie jest podłączone do jakiejś sieci? To, To jest dziwne, nie? W sensie to powinno gdzieś być rejestrowane. Kiedyś będzie. się. Kiedyś wiadomo, że się ładuje. No, więc, tym, więc jak tak, masz
1: ładowarkę jakiejś firmy, to na stronie tej firmy możesz zobaczyć, że ona w tym momencie jest zajęta. No ale nie zaznaczyłem
0: na plakszerze. No tak, wiem. Więc, ja wiem. Zostałeś w łeb. Zostałem w łeb. Po drugie dowiedziałem się, że jeżeli ma się typ 1 e, Nissana Leaf, no. to on się ładuje tylko przez HDMO. I jakby zostało to powiedziane w taki sposób, jakby to była zupełnie oczywista wiedza. No wiadomo. Jak każdy, jest... kto wyjeżdża na ulicę, wie, że LIF numer, znaczy typ 1 jest tylko na takie wejścia. I musisz
1: teraz wyjeżdżając
0: z, z domu myśleć, kurde, a jak jakiś koleś z LIFem podjedzie, to co ja zrobię? Ale z typem 1, bo typ 2 podobno już ma wejście na AC.
1: A... Czy tam, no. No tak, rzeczywiście. Czyli... To no, tylko też pokazuje, jak mała jest jeszcze ta społeczność ludzi, którzy posiadają samochody elektryczne. To no wciąż są wyjątkowi ludzie. Lifa, tak, no. Wyjątkowi ludzie, tak.
0: Leaf bardzo fajny samochód. Jeden z pierwszych samochodów elektrycznych, który którym w ogóle jeździłem. Aha. I w ogóle nie mam nic do niego, tylko jego właściciele stają się dosyć dziwni. Nie
1: tylko jego pewnie, wiesz? Pewnie tak. Ale dziwisz się, zobacz jaką walkę musisz uprawiać na co dzień, żeby to auto ładować.
0: No nie wiem, jeżeli chcesz mieć spokojne życie, to albo musisz mieć swoją ładowarkę, albo nie ładowarkę, kupować, nie wiem, w pracy, tak. no. żeby się podładować przez te 8 godzin, jak jesteś w biurze. I nie pracować zdalnie? Nie pracować zdalnie. Co już nie równa się zdrowiu psychicznemu? Znaczy ja wiem, ja lubię sobie pójść do biura. No. To też, to osobista preferencja chyba. Mhm. Musisz mieć jakieś jedno miejsce, w którym spędzasz więcej czasu i masz tam możliwość naładowania samochodu. Bo inaczej korzystanie z publicznej sieci ładowarek zawsze się wiąże z jakimiś dziwnymi rzeczami. Czyli no
1: chyba, że masz codziennie czas, żeby spędzić jakieś 4 godziny w Lidlu. I wiesz,
0: że tam jeszcze ta ładowarka, ta ładowarka jakby co godzinę się resetuje. Także musisz jeszcze co godzinę tam stać i klikać. Ci ludzie tak robią.
1: Aha, czyli ono się. Jakby... Aha, Wiesz, nie, nie oni nie nawet ładuje. są klientami
0: Lidla, bo wejdą i kupią bułkę, no ale.
1: No ja wiem. No to miejscami jest żenujące, powiem Ci szczerze, ale tak. Jakby z drugiej strony no, doceniam przedsiębiorczość, ale... No jaka to jest przedsiębiorczość? No, no, w sensie, no okej, okay, dobra, no to jest cwaniactwo po prostu. To nie jest przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to jakbyś sobie postawił garaż, na nim fotowoltaikę i tam produkował własny prąd i tylko z tego ładował. To jest przedsiębiorczość. A nie podjeżdżam pod Lidl, bo, bo chcę przycebularzyć przy i, i za, naładować się za darmo. No i no kupię, w Lidlu. kupię bułkę, żeby mieć tylko paragon, że niby jakby co, jestem klientem Lidla, nie? A to, no bez jaj. I jeszcze będę krzyczał na ludzi, którzy tam przyjechali, bo zajęli jakiś soket ko- konkretny, który ja chciałem zająć i nie no, oznaczyli tego na plakszerze. No masakra, przyjeżdżasz się naładować za darmo i jeszcze masz do ludzi pretensję, że oni też to zrobili. To jest jakieś chore. Że byli przed tobą. Tak, już byli przed tobą. No to jest żenujące. No, dla mnie to jest żenujące. Ale ogólnie korsa
0: jest super. Tylko nasz, nasz cały rand dzisiejszy nie był na temat Opla Korsy żeby nie było wątpliwości. Żebyście tego też tak nie odbierali, bo korsa elektryczna jest fajna. Problem jest z małymi autami elektrycznymi w zimie po prostu i ze stacją ładow- jakby z, no, z, z infrastrukturą, infrastrukturą ładowania no niestety no. i z kulturą, która się wokół tego buduje. Ja to jest powiem ci, dziwne, że bardzo, bardzo, bardzo
1: chętnie bym sobie na co dzień kupił auto elektryczne, na przykład takiego, a powiedzmy już abstrakcyjnie, Abarta no. i miałbym fajnego fankara na co dzień, bo ja zdecydowanie w większość czasu jeżdżę po mieście. No i gdybym mógł go ładować wszędzie i gdzie tylko chcę i w miarę szybko, to no problem.
0: No to na przykład ten elektryczny
1: Mercedes, ta EQE było super. No to jeszcze dochodzi aspekt tego naprawdę pokaźnego <coughs> zasięgu, który już dzisiaj pozwala na życie, też jest wybitne. na życie z tym autem na co dzień. E, nawet ta, ta, ta i ten też. BMW i4 było super. A właśnie BMW i4 coraz więcej widzę na ulicy i to naprawdę już tak, że, że codziennie wyjeżdżam i codziennie widzę BMW i4. Ja nie. To jest zaskakujące, ale widuje tych możemy masz naprawdę, naprawdę dużo. No być może mam, ale to znaczy, że trochę ich jeździ. Może masz jakieś, wiesz,
0: trzy osoby wokół ciebie wokół twojego mieszkania, Nie, no które kupiły BMW, w różnych miejscach. Okay.
1: Ostatnio w galerii Mokotów widziałem na przykład zaparkowanego, okay. gdzieś tam na wale mazowieckim mnie ktoś wymijał. gdzieś w centrum kogoś widziałem, czy tam okotowie gdzieś no w sensie
0: No ja widziałem głównie lify typ 2 i typ 1.
1: No rozumiem.
0: E, jeszcze jedno. Jakbyś miał ocenić co? Mercedesa AMGS L66 skali, skali, skali od 1 znacznie. do 10, okay. to ile byś dał punktów?
1: No Mówię Ci, że ciężko tutaj wydawać wyroki, bo za mało z nim spędziłem, zbyt krótko i za mało nim jeździłem przede wszystkim w zbyt niesprzyjających warunkach, więc na razie dam 8,5. 8,5. Tak, okay. Na 10. No, tu nie, niewiele brakuje, żeby było więcej ale chciałbym jeszcze to poczuć, może kiedyś będzie mi dane, zobaczymy.
0: Lato jest moje. Ja Core 7.9 dam na 10.
1: A tu fajnie, fajnie, fajnie. W swojej kategorii oczywiście. W swojej kategorii, tak jest, mm-hmm. tak. No, także widzicie, że nasze oceny są niewspółmierne do rzeczywistości. Pamiętajcie
0: o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie i... No. A, i mamy social media, Patryka możecie znaleźć jako kameralnie wszędzie, mnie jako okiem kierowcy. Tak. Dziękujemy serdecznie za Waszą uwagę. Mamy
1: też social media, które są dedykowane. A, dla podcastów? Przeznaczone może. Bardziej. Motoryzacyjny
0: skrót tygodnia, MS tygodnia. Tak. Tam wszędzie właściwie. Nie mamy Twittera tylko.
1: Ale jesteśmy na TikToku, na Instagramie. Jesteśmy na, Facebooku. na TikToku. Możecie no. do nas też pisać, czy na to prywatnie, czy na konto podcastu, właśnie. Możecie a nas właśnie ceniać na Spotify. E,
0: jeżeli dosłuchaliście do tego momentu, a większość z Was i tak dosłuchuje, z tego co widziałem po statystykach, to mam pytanie jakie tematy chcielibyśmy, chcielibyście, żebyśmy poruszyli w nowych odcinkach.
1: Mam wrażenie, że pytamy o to regularnie co kilka tygodni. Tak, ale jak macie jakiś taki absurdalny
0: temat, nie wiem, jak wygląda samochód przyszłości, albo cokolwiek innego. To dopiero to... nikogo nie interesuje. Ale byłoby przyjemnie o czymś takim porozmawiać. <laughs> Okej. Okay. No, cokolwiek by to nie było, dawajcie znać. Do usłyszenia. Cześć. Wow.